1: Velkommen til Seriemordrepodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg er din ytmykkevært, Thomas Rosseland Viborg Thune, og vi forlater ikke Jeffrey Dahmer riktig enda. Forrige episode tok vi for oss Jeffrey Dahmers reiser til Tyskland og Florida, og hans faktiske og mulige forbrytelser der. I kveldens episode kan jeg glede deg, kjære lytter, med at vi biter av det første saftige kjøttstykket av damers mer berømte kriminelle adferd. Byen er Milwaukee, stedene de homofile nattklubbene, og metodene vanligvis unevnelige. Men ikke her på Seriemordepodden. Her skjærer vi dypt og noterer oss alt. Du stiller deg, kjære lytter, hjemme til en typisk amerikansk bestemor. Pene broderte duker, komfortable TV-stoler, familiebilder på veggene. I annet etasje, et rom holdt av for hennes barnebarn, Jeffrey Damer. Som du kanske så på Netflix, kjære lytter, oppdaget Dahmers bestemor där i forbindelse med at hun rengjorde rommet hans, en naken, mannlig, mannekeng-dukke. Damer hade lagt den under dynen opp i sengen sin. Naturlig nok fant damers bestemor funnet dukken svært forstyrrende, og krevde at damer kvittet seg med den. Damer ville egentlig ikke det. Dukken fungerte for ham som et ideelt utløp for hans fantasier. I dukken hadde han en villig sekspartner som aldri sa ham emot som aldri forlot ham, og som gjorde akkurat det han ville. Men han mistenkte at bestemoren kom til å mase på hans far hvis han ikke gjorde som hun sa, noe han for all del ville unngå. Dukken ble kastet, og bestemoren holdt munn om episoden. Kanskje syntes hun hele affæren rett og slett var pinlig, og ville glemme saken fortest mulig. Damer derimot stod nå uten noen mulighet for sine avsindige fantasier. Ikke kunne han dope ned mannlige offre i byens mange homofile saunaer, han var banlyst etter flere tilfeller. Ikke hadde han duken sin, og ikke hadde han noen kjæreste som var villige til å underkaste seg slik han ønsket. En dag mens damer spiste frokost med bestemålsin, presenterte løsningen seg for ham i hode hans da han leste nekrologene i avisen. Han ville finne en nylig avdød ung mann og grave opp kroppen hans. På den måten resonerte han for seg selv. Kunne han virkelig ha sin vilje med en menneskekropp uten at måtte drepe person. For de fleste ville en slik tanke forårsake avsky. Men jo mer damer tenkte på det, jo mer begeistret ble han. Han måtte bare finne den riktige kandidaten. Etter å ha sett igjennom nekrologene, fant Damer til slutt en nylig avdød 18 år gammel mann, som ble gravlagt ikke langt fra bestemorens hus. Damer bestemte seg for å iverksette planen sin i dekka av mørket. Han snekk seg ut av sin bestemors hus midt på natten, gikk opp til kirkegården, fant graven til offer hans, og begynte å grave opp til en unge mannens kropp. Men damer fanns snart ut hvor vanskelig en slik oppgave er. Med bare en spade fant damer det vanskelig å grave seg gjennom den steinete jorden. Mange tror kanske att 6 fot, altså snauet 2 meter, ikke er så fryktelig dypt. Men prøv selv. Det å grave gjennom harpakket steinete jord er svært tungt og tidkrevende. Til tross for att han var ganske sterk og sprek, klarte han ikke å grave langt nok ned i graven. Etter å ha gravd en stund ble han også paranoid over at noen skulle se han. Frustrert over den misslykkede planen sin pakket damer hvert høyne sine og dro tilbake til bestemorens hus. Frustrasjonen bygget seg opp til sinne over sin fiasko, og han ventet tilbake til idédugnad om måter å skaffe sig en lydig kropp. Han vurderte å prøve å grave opp enda et nylig begravet lik, men vurderte det slik at etter rote han etterlåt seg på kirkegården, ville politiet og kirkegårdsvaktene være på utkikk. Han vurderte også å bryte seg inn i et likehus, men mangelen på kriminell erfaring hindret ham nok en gang i å gjennomføre plan. Tidlig i september 1986, omtrent 4 år etter at han eksponerte seg for en mengde kvinner og barn på Milwaukee State Fair, begikk damer nok en gang en seksforbrytelse som involverte barn. Den 6. september brukte damer dagen på å drikke seg full, da han tog seg til Kinikik-elven, ofte omtalt av miluakianere som KK-elven. KK-elven er ikke veldig lang, men den slynger seg gjennom centrale Milwaukee. Den tiltrekker seg sin andel av omstreifere, narkotikabrukere og kriminelle. Den 6. september søkte den fremtidige serimorderen Jeffrey Dahmer etter offre ved KK Alva. Dahmer vandret drivende full langs bredden av med en spritflaske i hånden. Der la han merke til to unge gutter som lekte flere meter unna. Etter å ha fått oppmerksomheten deres, tok Dahmer ned buksene sine og begynte å onanere foran guttene. De to guttene ble skremt av det de så, stak av og meldte fra om hendelsen til politiet. Da damer hadde drukket ferdig og begynt å forlate elvebredden, ble han oppsøkt og avhørt av politiet. Damer ble siktet for utyktig og uanstendig oppførsel, som regnes som en seksforbrytelse i delstaten Wisconsin. Nok en gang risikerte damer å komme i fengsel for en seksforbrytelse, men nok en gang var han i stand til å unngå den verste delen av straffen. Siktelsen ble redusert fra seksualforbrytelse til ordensforstyrrelse, og damer ble en liten bot og satt på prøvetid i ett år. Prøvetiden var ikke intensiv, han måtte sjelden melde fra til en kriminalomsorgsbetjent, og ingen kriminalomsorgsbetjent besøkte ham noen gang hjemme hos bestemoren. I månedene etter arrestasjonen for KK-Alva-hendelsen, forsøkte damer nok en gang å spille rollen som det gode barnebarnet ved å gå i kirken med bestemoren og gjøre husarbeid rundt omkring i huset. Selv om damers familiemedlemmer visste om hans siste arrestasjon, var han i stand til å distrahere i situasjonen ved å bruke sin naturlige skjarm. Han fortalte bestemoren og faren at han bare urinerte ved bredden av elva, og guttene tog feil og eller hadde vært forvirret. Han beroliget familien med at ikke var mulig at han ville gjøre noe slikt for ham barn. Jeffrey Dahmer hade alltid ett svar, og han visste det rett å si til rett tid. Dahmers forsøk på normalitet var lite mer enn et redskap, ment å ytterligere lette de kommende drapene. Manne kenger, lik og dopede män var ikke lenger nok for Milwaukee-kannibalen og drepe sine offre. Etter å ha blitt svartelistet fra de homofile saunene, ble damer henvist til homofile barer og parker for å finne potensielle seksuelle partnere, og senere drapsoffre. Kvelden den 15. september 1987 møtte damer Steve med på en homofil bar i Milwaukee, kjent som Club 219. Etter å ha drukket flere drinker sammen i barn, foreslo damer at de skulle gå til et motell for å fortsette festen, duon endte opp på det ikoniske Ambassador Hotel, som ligger i centrum av Milwaukee, nær Marquette University Campus. Det kostbare hotellet, sammen med damers naturlige karisma, lokket den uvitende Tommy in på hotellrommet. Steve Tommy forlot ikke Ambassador Hotel i livet. Ingen vet med sikkerhet hva som skjedde med Tommy på hotellet. Damer selv har i senere avhør sagt at han drakk seg så dritings at han fikk blackout. Da han våknet på hotelgulvet dagen derpå, lå Tommy ved siden av ham med blod i munnen og brystet knust. Om damer faktisk ikke husket å han drept Tommy spiller liten rolle. Faktum er at Tommy døde som følge av å ha blitt slått med knyttneve om igjen og om igjen for til slutt å få brystkassen knust, og dermed drukne i sitt eget blod. En ekstremt smertefull og traumatisk död stikk i strid med damers senere medieprofil som en seriemorder som kun drepte så si smertefritt. Da damer forsto omfanget av hva han hadde gjort på hotellerommet, fikk han lettere panik. Ikke fordi han hangrit over å ha drept nok et menneske, men fordi han fryktet å bli oppdaget, noe sjansen var stor for i og med at han befant seg på et fasjonabelt hotell midt i byen. Den umiddelbare risikoen var det hushjelpen som sto for. Han skyndte seg derfor med å henge opp et ikke-forstyrreskilt på døren før han forlot rommet. Rett i nærheten av hotellet lå en butik, som solgte ulike typer vesker og kofferter, og damer skyndte sig dit og kjøpte en koffert stor nok til å romme et mannslik. Han skyndte seg tilbake til rommet, O visste at han var nær ved å gå tom for tid. Rigor Mortis, effekten som inntrerer en viss tid etter døden, der den avdødes kropp stivner fullstendig, hadde ikke inntro for det enda. Men vi så skjedde, ville det ikke være mulig å stappe Tommy opp i kofferten. Heldigvis for damer var det forholdsvis lett å brette Tommy slik sammen og få det opp i kofferten. Da kofferten var lukket, dro han den med sig ut i gangen og ut på gaten. Det annet problem damer stod over var det faktum at han ikke eide en bil han kunde putte kofferten i bagasjerommet til. Han gjorde derfor det enhver psykopatisk serimoder uten bil ville gjort. Han vinket til sig en taxi og lempet kofferten opp i bagasjerommet til drosjebilen. Sjåføren syntes ikke noe ved damer var alarmerende. Han var en kjekk man med en tung koffert på reise. Da taksien ankom til bestemolens hus, Ylp sjofören damer med den tunga bagagen hans och körde av sted.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you.
1: real new user compensated to provide their story
0: in 4 weeks a typical new user can expect to lose 1 2 pounds per week individual results may vary.
1: Tjänstu bara skittnarbeten. Det är arbete damer likte mer än något i hela verden. Han braktte Thomas kropp till bestemorns källar, hvor han stred til arbete. Da han så på den livløse kroppen som lå på det fuktige kjellegulvet, klarte ikke damer lenger å beherske begeistringen han kjente på. Han voldtok like gjentatte ganger og onanerte deretter på kroppen til han ikke klarte å ejakulere mer. Damer brukte tid på å ligge ved siden av like, som han gjorde med sitt første drapsoffer. Selv om visste at bestemoren hans sov godt i etasjen over, Visste han også at prosessen med å ødelegge Toomis kropp kunde ta flere timer. Det var på tide å komme i gang. Ved å bruke ferdighetene han lærte fra disse kere dyr som barn, så såvel som erfaringen fra hans første drap, kuttet damer kjøttet og musklene fra beinene og puttet dem i søppelsekker. Han kastet posene i søppla. Deretter tog han beinene og knuste dem gjentatte ganger til de ble pulveraktige. Han skyllet beinpulveret ned i toalettet. Etter å ha ryddet opp i kjelleren var det som om ingenting hadde skjedd der, bortsett fra en ting. Damer hadde bevart Steve Toomys hode og kjønnsorganer. Han bevarte hode og kjønnsorganer i en låst boks på sovrommet, som han senere masturberte til i ledige stunder. Dame trogde altt ville løse sig fint og at hans bestemor og andre familiemedlem med ville optage vad han drev med. Faktum er at de bynt om misæklere hans livsstil og natlige aktiviteter. Bekymret og misænk som over sin søsdomælse fra 1986 og hans fortsatte alkoholproblem, bestemte lønel seg for å ransake søsrum for å avæk en vær, ulovlig eller umoraalsk aktivitet. Hun foregikk i morens hjem. Etter å ha søkt i noen minutter oppdaget Lionel boksen som inneholdt hode, men den var låst. Lionel trodde boksen inneholdt pornografisk materiale, noe han overhodet ikke ønsket skulle befinne seg innenfor sin mors fire vegger. Da Lionel konfronterte sønnen om boksen, trodde morderen at han var avslørt. Først protesterte han av personvernhensyn, det personvernhensyn. Avsluttet han samtalen brått og gikk til rommet sitt. Men damer visste at faren ikke ville være fornøyd med det. Han måtte finne på noe for å berolige Leinl. Damer innså at så ille som å ha en samling pornografisk materiale kan ha virket for bestemor og far, kunne det aldrig sammenlignes med et menneskehode og genitalia i en boks. Mens faren hans var nede, tok Jeffrey hodet og genitaliene ut av esken og erstattet det med pornografiske blader. Først og fremst heterofile sådan. da. Hvor rart det en kan virke i ettertid, var Jeffrey damer fortsatt opptatt av å holde oppe fasaden til familiemedlemmer om at han var hetero. Faren forklarte i avhør mange år senere at sønnen hadde vist ham boksen, og at i den var pornoblader. Disse sa Lionel at sønnen måtte kaste, og lagde ikke noe mer oppstyr rundt saken. Hodet og genitaliene, som lå igjen på Jeffrey Dahmers sovrom, oppdaget hverken faren eller bestemoren. Etter å ha gjennomført, uten å bli tatt, sitt andre mord i Milwaukee, var det som om en sluse ble åpnet i Dahmer. Ønske om å drepe og lemleste vokste, og han forsøkte ikke lenger å legge bånd på sig. I 1988 begynte damers mest intense drapsorgie. I januar samme år returnerte damer til homobarn Club 219 for å finne et nytt offer. Før han gikk inn i barn møtte han en 14 år gammel gutt ved navn James Duxdator, som prostituerte seg rundt hjørnet. Etter en kort samtale tilbudt damer å betale gutten for å følge ham tilbake til bestemolens hus for å ta en fotografering og drikke alkohol. James Duxdator var en mørkhudet og Pengut. Han så overhodet ikke gammel ut for alderen, og Dahmer visste nok at han var i ferd med å angripe ett barn. Guttens mor beskrev James som en livlig og munter person som var veldig utadvent og elsket å få nye venner. James var av indiansk avstamning, och drømte om å bygge en lysere fremtid for seg selv. Den sette en evig stopper for. Damer snek sitt unge offer in i huset slik at han ikke skulle vekke bestemolen. De to gikk opp til Jeffreys rum hvor de drakk øl og hade sex. Damer tilsatte Duxdators drink sovmedisin. Etter at gutten besvimte, kvalte damer ham til døde. I hvert fall ifølge damer selv. Jeg synes det er viktig, kjærelytter, å poengtere at alle psykopatiske seermordere har en ting til felles. De lyver. Ja, de forteller gjerne villige vei om mange av sine ugjerninger, men bare hvis det tjener deres egne interesser. Som vist ved damers iherdige forsøk på å skjule sin homoseksualitet overfor sin familie, var damer opptatt av hvordan han fremstod for omverden. Bilde han gjerne tegner av seg selv er en grusom morder, men han hevdet alltid at han trodde de yngste offrene var eldre enn det de var. Han la også vekt på at han alltid forsøkte å gi offrene sine en i anførselstegn human död. Om dette stämmer har jeg mine tvil om. Som vist i forrige episode hadde damer allerede erfaring med tortur i Tyskland, noe han fant svært To Tommy ble ikke neddopet og ledde en grusom og smertefull död. Vi vet derfor ikke hva damer faktisk gjorde mot unge James. Det vi vet er at damer voldtok like til James, gjentatte ganger. Han slepte så James sin kropp ned i kjelleren for å portere det slik han hadde gjort med Steve Toomey slik. Kort tid etter å ha drept James dukstator, fant damer et nyttoffer. Den 24. mars ble 22 år gamle Richard Guerrero overtalt av damer, til å med ham etter at sermorderen tilbyd ham 50 dollar for å tilbringe natten med ham hjemme hos bestemoren. Damer dopet Guerrero med sovemedisiner, som han gjorde med andre offre, og fortsatte med å kvele og partere den unge meksikanske mannen på samme måte som med James. Damer brakte Richards lik ned i kjelleren, og fant stor glede i å volta, partere og lemleste like på det groveste før han kvittet seg med det. Richard var, så langt vi vet, det eneste latinamerikanske offre til Jeffrey Dahmer. Den 23. april 1988 fick Dahmers terrorvelde nesten en tidlig slutt, men dessverre ble han nok en gang reddet av flaks og omstendigheter. Denne natten møtte han en man ved navn Ronald Flowers på en homobar og brakte ham tilbake til bestemorens hus. Damer klarte å dope Flowers drink med sitt koma fremkallende sammenkok, men like før han var i ferd med å kvele offeret sitt, hørte damer bestemoren hans rope til ham. Det viste seg at bestemoren til damer hørte ham og Flowers, og ville minne barnebarnet på at han ikke fikk ha besøk sent på kvelden. Damer befant sig i en vanskelig dilemma, Ett som arrestasjon. Hvis han fortsatte planen sin med å drepe Flowers, ville bestemoren hans, som var våken, høre ham, og sannsynligvis høre oppryddingen etterpå. Å la Flowers gå vilket ikke som et veldig godt alternativ for serimorderen. Men jo mer han tänkte på situasjonen, jo mer innså han at det var hans beste alternativ. Det eneste problemet var at Flowers var i en fryktelig neddopet tilstand. Effekten av sovepillene Etterlort Flowers i en halvbevisst tilstand som damer fryktet kunne føre til døden. Hvis damer lot han forlate huset, var det en sjanse for at Flowers ville dø i nabolaget, og dermed bringe uønsket oppmerksomhet fra naboene mot damer. Dessuten var det en sannsynlighet for at Flowers ville gå rett til politiet, og gi dem damers adresse hvis han lot Flowers gå. Etter nøye overveielse bestemte damer seg for å få tak i en drosje og bringe Flowers til et sykehus. Etter at han slapp Flowers på legevakten, gikk det dopede offret umiddelbart til politiet for å anmelde overfallet. Flowers visste ikke at han så vitt slapp unna klørene til en sermorder, men han rapporterte å ha blitt dopet og ranet. Dessverre tog ikke politiet Flowers sin anmelding på alvor. På grunn av hans neddopete tilstand kunne ikke Flowers huske den nøyaktige adressen til damers hus, noe som fikk politien til å tro det ikke var noe mer enn en krangel mellom to homofile elskere. De ønsket ikke å bli involvert i noe slikt, og saken ble raskt henlagt. Selv om damer klarte å unngå politiet, ble bestemoren lei av livsstilen hans. Hun klaget til damer og faren hans over den stygge lukten som kom fra kjelleren, og hun uttrykte sin misnøye over den konstante strømmen av unge män in i hjemmet hennes til enhver tid på tegnet. Damers konstante alkoholkonsum var heller ikke populært. Bestemoren fant stadig tomme ølbokser og spritflasker strødd rundt på Rumme hans og i kjelleren. Jeffrey Dahmer såg ikke lenger ut til å bry seg om hva bestemoren hans syntes om ham og hobbyene hans. Bestemor Damer formante Jeffrey gjentatte ganger om å kutte ned på drikkingen, eller småte han finne et nytt sted bo. Selv hun var opprørt over de unge mennene som kom til huset sent på kvelden, hørte hun dem merkelig nok aldrig gå. Selv om Jeffrey Damer aldrig hevet stemmen eller kranglet med bestemoren sin, var han ikke ferdig med å endre sin morderiske livsstil. Da Damers far ble involvert, endret situasjonen seg. Sammen la Lionel og bestemor Damer faste regler for Jeff. Sent i september 1988 kom Damer og bestemoren til den gjensidige beslutningen om at han skulle flytte ut. Og med det kommer vi til slutten av den fjerde episoden av Seriemordepodden og del fire i sagaen om Jeffrey Damer. Jeg håper du har hatt glede av å tilbringe litt tid med mig i kveld, og episode, som kommer om to uker, vil avslutte sagaen om Milwaukee-kannibal. Så som de sier i Radioland, følg med.
0: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.